0: Eh, culminamos nuestra serie de espacios para crecer Y hoy en día vamos a hablar sobre el patio <ríe> Hemos hablado sobre la cocina, la sala, el cuarto de la lavandería El taller o el garaje Hoy en día vamos a hablar sobre el, la, el patio Y vamos a orar otra vez Padre una vez más, gracias porque en esta tarde Nos das esta oportunidad de aprender tu palabra, de conocerla que podamos vivirla, Señor, practicarla, que seamos cambiados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Hay un refrán muy popular que yo creo que todos ustedes lo han oído. A lo mejor usted lo ha, dicho, lo ha oído de una forma diferente, pero simplemente dice que uno puede llevar un caballo a las aguas para que beba, pero es el caballo el que decide si va a beber o no. ¿Lo ha oído? ¿Cuántos lo han oído? Amén. Esto significa que, en primer lugar, cuando usted lleva un caballo a las aguas y el caballo no bebe, es porque no tiene sed. No quiere beber porque no siente beber, porque no tiene sed. Entonces, uno no puede forzar al caballo a beber cuando no tiene sed. Entonces, ¿por qué uso yo este refrán en esta tarde? Porque la palabra de Dios se va a dar. Amén las aguas frescas van a fluir. Pero es usted el que decide, y no le estoy llamando caballo a nadie aquí, ¿eh? es usted el que decide si va a beber o no. Amén. Porque yo creo que, bueno, siempre hemos dicho que cuando uno reconoce que tiene un problema, ya resolvió 80% del problema. Amén. Entonces cuando usted oye la palabra y usted dice, wow, yo necesito hacer eso, yo necesito cumplir con lo que está diciendo esa palabra, es porque usted siente la necesidad. Si no, le va a pasar lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 6, que el autor de los Hebreos le dice a ellos, hay un problema con ustedes, es que ustedes, a ustedes, la palabra le entra por un oído y le sale por el otro. Se han hecho tardes, tardos para oír la palabra de Dios. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad, eso quiere decir la habilidad para responder. Su responsabilidad, mi responsabilidad es beber, porque tenemos necesidad de las aguas de Dios. Amén. Así que vamos a la hora del patio hoy. Nos encanta el compañerismo en el patio. ¿Por qué? Porque el patio representa celebración. Claro, si el día está bueno, no, porque ahora con todas estas lluvias que están cayendo y estos calorones, a veces es mejor celebrar adentro. Pero por lo normal, aunque hay muchos estados que eh, son como medio, la temperatura está, es perfecta para este tipo de celebraciones. Aquí en el sur, no aquí nos cocinamos junto con las salchichas. Pero el patio es el lugar de celebración, el patio es... Nosotros en nuestro patio tenemos un deck, eh, tenemos una, un, una tarima, eh, tenemos luces que se prenden en la noche, tenemos sillas. Eh, eh, para uno sentarse allí, plantas. ¿Por qué? Porque el patio es un lugar donde uno puede relajarse, pasar un buen tiempo. Y hoy día en esta nación la gente está haciendo eso. El 86% de los estadounidenses... Eh, han planeado hacer algo para celebrar el día de independencia de este país Cada 4 de julio los Estados Unidos aquí más o menos se consumen 150 millones de hot dogs O como dirían por ahí perros calientes 700 millones de libras de pollo 190 millones de libras de carne de res y cerdo Así que hoy se trata de celebrar la libertad aquí en esta nación. La gente usa el patio para hacerlo y nosotros vamos a hablar de una historia muy especial que está en el libro de Hechos 4. Es una historia de libertad porque Pedro y Juan, dos de los discípulos, de los apóstoles, están predicando y mientras ellos predican sucede un milagro. Y por causa de ese milagro, la gente religiosa de esa comunidad eh, se enoja y los meten presos. Pero después de investigar y después de eh, hacer un montón de acusaciones contra ellos, deciden liberarlos porque no tienen nada, ninguna prueba contra ellos y los liberan. Si usted quiere leer esa historia después, lo puede hacer, es en Hechos 4, es una historia muy bonita Yo me voy a concentrar en dos versos, en primer lugar un verso Para que usted vea eh, un poquito de la historia Dice así, Hechos cuatro 13 Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan Porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Esto es después de haberlo encarcelado y de haberlo juzgado. Este, otra escritura está en Hechos 4.23, unos versos más adelante. Dice, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Entonces, esa historia es una celebración de libertad. ¿Qué es lo que estamos celebrando en este país hoy en día? Y también queremos ver cómo nosotros podemos ser libres. Como creyentes, como personas, cómo podemos ser libres de cualquier cosa que nos esté atando. Libertad. Estamos celebrando hoy día libertad. Ahora, en ese último verso allí, en, en Hechos 4, 23, Dice allí que Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes. Después de haber sido azotados, después de haber sido eh, juzgados, acusados y puestos en libertad, ellos vuelven a donde están los otros creyentes. Esto es muy importante. Muy importante para ti, muy importante para mí. ¿Por qué? El primer punto es este. Corre hacia tu gente. Corre hacia tu gente. Yo he dicho esta historia antes, pero cuando, cuando mi esposa estaba embarazada de Eva, nuestro primer hijo, nuestro primogénito, el primo de Genito, ella se puso, fuimos a hacernos un chequeo esa tarde y el doctor dijo, ay, no, 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 ustedes tienen que correr porque ese muchacho está ya ahí abajo y en cualquier momento, y, y hay que hacer una cesárea de emergencia. Así que el corredero nació a los ocho meses y... Eh, fue algo rápido de repente, nosotros no esperábamos eso Y yo recuerdo que estando allí en, en esperando, asustadísimo Con mi uniforme de los scrubs que le dicen ¿no? de, de toda la protección en la cabeza, los pies y el cuerpo eh, Yo tenía una cámara que me habían prestado porque éramos tan pobres, no teníamos una cámara propia. No, una cámara que nos prestó un, un hermano de la iglesia, de esa de esos videocassets grandotes. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Cuántos vivieron estos tiempos? Bueno, y yo estaba con mi camarota allí esperando y sabes lo que yo pensaba, lo que yo decía era, ay, ¿dónde está la gente de la iglesia? ¿Dónde están los hermanos de la iglesia? Porque hay un refugio en los hermanos de la iglesia hay un refugio en los amigos de la, de la iglesia, hay esperanza, hay ánimo, hay exhortación y yo deseaba eso y para mi sorpresa cuando salimos, cuando yo salí, me dice se quedó allí porque fue cesárea, yo salí a la como cuando uno llega de un país a otro en un aeropuerto que uno sale y ahí está la gente esperando, así mismo estaba la iglesia esperando, eso hace 27 años ya de eso, pero ellos estaban esperando y para nosotros, eso fue un, para mí eso fue un gran gozo ver la iglesia allí presente en medio de una crisis que se convirtió en celebración. Así que corre hacia tu gente. Eso es lo primero que hace Pedro y Juan cuando son liberados, van directamente a sus amigos. Yo te hago una pregunta a ti, ¿a quién corres tú cuando suceden cosas en la vida? ¿A dónde vas tú? ¿A quién llamas? Eso es importante. ¿A quién tú llamas cuando recibes malas noticias o un mal informe? ¿Con quién celebras tú los grandes momentos de la vida? Por ejemplo, la noticia de un bebé nuevo o alguna promoción en el trabajo, un ascenso. ¿Con quién compartes tú estas cosas? Es bueno tener gente que celebren contigo. Te voy a decir por qué. Porque hoy día, hoy día yo no sé por qué, a lo mejor hoy pero también en el pasado, cuando tú prosperas la gente se enoja. Pon en internet que tú, que tú compraste un vehículo o que tienes una casa nueva, vas a tener mucha gente enojada porque parece que a la gente le molesta que tú prosperes. Y sabe que para mí como pastor cuando ustedes prosperan, para mí eso es una gran alegría. Y le voy a decir un secretito: usted tiene que celebrar las victorias de sus hermanos. Celebre las victorias, los logros de sus hermanos. No se enoje. Porque mucha gente dice: Ay, ¿por qué yo no? Mira, a este le dio una trocona, del, una troca perrona del año. Y a mí, yo sigo con este cacharro todavía. Lo que nos miran en otro país: una troca perrona, ese es en buen mexicano. Eso quiere decir una, una camioneta pesada con con todos los hierros, como dicen en mi país. Corre hacia tu gente. Corre hacia tu gente. Todos necesitamos personas a las que podamos acudir. Y estamos hablando de libertad. Estamos hablando de la posibilidad de ser liberados. Miren esto. Todos necesitamos personas a las que podamos acudir. ¿Para qué? Para compartir con nosotros. Necesitamos personas con las que podamos ser reales. Abrirnos. Hablar con ellos. ¿Usted sabía que las más grandes victorias ocurren cuando usted habla con alguien de un problema, de una situación? ¿Por qué usted cree que los psicólogos ganan tanto dinero? ¿Usted sabía que los psicólogos casi no hacen nada? Con el perdón de los psicólogos, si hay algún psicólogo aquí, o como dijeron en mi país, un psicólogo, que no sabía que la o se omitía. El psicólogo te sienta y tú le cuentas la historia y mientras tú estás hablando, mientras tú estás diciendo, básicamente te estás sanando. Porque eso es lo que pasa. Y cuando tú confiesas, cuando miren, la confesión trae bendición y trae vida. Cuando una persona está pasando por un pecado oculto, por algo, si lo confiesa, si lo habla, es liberada la persona. O hay una gran posibilidad de ser liberada. Así que hable pero eso no es con cualquiera que usted puede hablar, es una persona especial. Usted tiene que tener personas en su círculo con las cuales usted pueda abrirse y ser real. Amén, muy importante, muy importante. ¿Me están oyendo todos? Díganme si me están oyendo. A mí no me interesa mucho eso. Díganme, sí. amén, amén. No, pero ahí sí me interesó que dijeran amén. Necesitamos gentes para desafiarnos. Necesitamos personas que puedan ayudarnos a ver nuestras debilidades. Y no enojarnos. Hace poco yo puse algo en Facebook de que una de las, una de las cosas más grandes, de, de las virtudes más grandes, es poder oír la verdad y no salir corriendo. Amén. Y puse un cohete ahí detrás de un hombre que va corriendo así y el, el cohete dice verdad. Y así hay mucha gente, tú le dices la verdad y salen como, como una cucaracha cuando tú le echas veneno. Amén. Pero usted tiene que tener personas que usted no se enoje cuando le digan la verdad. Claro que te lo digan en privado, no en público. Amén. Necesitas personas que te alienten para alertarnos. Personas que nos fortalezcan y nos mantengan avanzando. Anima a tu gente, anima a tus amigos. Dile a la gente, hey, sigue adelante, sigue adelante. Ese, ese, ese proyecto que tú tienes, dale para adelante, que Dios te va a bendecir. Hay, hay personas que son, mire, son, son eh, negativos, Usted se recuerda usted recuerda antes que la, las fotos se revelaban en un cuarto oscuro, ¿verdad? Eh, con los negativos. Todavía hay películas que las cuelgan ¿no? con unos, con los, los palitos de colgar ropa. A ver, lo cuelgan así todas las fotos, pero primero las mojan en un químico y después las la cuelgan para revelarse. Y esos son, eh, se llaman negativos. Ya eso hoy día casi no existe. Muy poca gente usa eso. Pero hay personas tan negativas... Que se meten en un cuarto oscuro y se revelan ellas solas. Como una foto. O sea, los que saben, los que entienden eso se ríen. Si usted es jovencito, si usted lo único que conoce es el iPhone o, o el Android, usted no sabe lo que es un negativo a lo mejor, ¿ok? Pero miren, ¿saben lo que yo le doy gracias a Dios? Algo que yo agradezco. Que a mi edad, yo no voy a decir, ay, o yo no acepto que me digan, tú eres un viejo, o tú eres un señor. No, no, no. ¿Sabe por qué? Porque yo he vivido los, mejor, los mejores momentos de la historia. Amén. Yo usaba el cassette. Es más, yo usé el A-Track, que eran unos casetotes así. ¿Cuántos usaron eso? ¿Eh? Después el cassette, después el DVD. El DVD ya casi no se usa hoy. Pero usted sabe la historia que uno ha pasado de tantas cosas buenas. Así que lo del negativo no se preocupe. Es que si usted tiene 55 años como... Uh, Alex aquí <ríe> All right. y necesitamos personas que celebren con nosotros. Celebrar los triunfos de la vida. Entonces necesitamos personas que nos que compartan con nosotros, que nos desafíen, que nos alienten y que celebren con nosotros. Eso es importante. Es más, te digo algo más importante todavía. Muéstrame quiénes son tus amigos hoy. Y yo te voy a decir cómo vas a estar mañana. Así es, tus amigos te levantan o te derrumban. Dime con quién andas y te diré quién eres, es mucho más poderoso de lo que tú crees. Es más, yo, yo voy más allá siempre, yo digo, el que anda con águilas aprende a volar alto, el que anda con buitres aprende a comer carne podrida. Amén. ¿Quiénes son los buitres? Los que hablan mal de la gente. Los que agarran a una persona y empiezan a conversar. ¿Y, y qué te parece fulano? ¿Qué, Orlando, ¿qué te parece? No, Orlando es un charlatán. Orlando es esto. No, no, tú superas lo que Orlando hizo. ¿Eh? Esos, son, esos son los buitres, no los Beatles. Eso era una banda de los 60. Los buitres. Aunque son, son un buen nombre por una banda, ¿no? Los buitres de González. All right. Seguimos, seguimos. Oiga bien. Corre hacia tu gente, número uno. Para que tengas libertad, corre hacia tu gente porque los verdaderos amigos te van a ayudar en tu liberación. Número dos, camina en el poder de Dios. El calor cultural de la iglesia estaba aumentando en esos días. Había mucha persecución. Los líderes religiosos y civiles estaban persiguiendo a la iglesia que estaba comenzando. Eh, muchos problemas financieros, políticos. Y en medio de tantas cosas... Como usted sabe que en nuestra nación hoy en muchas partes del mundo Se están eh, legalizando muchas cosas que van en contra de la agenda de Dios Amén Usted sabe cuáles son esas cosas Eso es un problema porque eso causa que a la iglesia se le persiga ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos y hablamos en base a la palabra de Dios No en las opiniones de los hombres Amén, Porque el hombre puede decir cualquier cosa Pero lo que se queda Lo que se afirma Lo que se queda eh, eh, fuerte El fundamento sólido es la palabra de Dios Amén Ahí está Y todo lo que tú oigas Tú tienes que ir allí Y ver si, es, si pasa la prueba Amén La Biblia dice la verdad La Biblia es la verdad Camina en el poder de Dios Entonces para poder hacer esto tenemos que quedarnos juntos. Eh, y voy a leer otra escritura aquí en el Hechos 4.31. Cuando usted pueda leer el Hechos 4 en su casa, muy bonito. Dice así. Después de esta oración, eso fue cuando Pedro y Juan llegan a donde están los amigos, empiezan a orar juntos y suceden cosas grandes ahí en esa oración. Dice, después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Ve qué tremendo? Mire, se reunieron, oraron, Dios sacudió el lugar, el Espíritu Santo los llenó, se llenaron de valentía, hablaron la palabra de Dios. Dios quiere sacudirnos. Se está dando cuenta lo que pasa cuando... Cuando tú vas y tú corres hacia donde están tus amigos, tus amigos oran juntos. Tus amigos tienen la solución a los problemas de la vida. Martes en la noche. ¿Usted sabe cuántas personas vienen aquí hace dos semanas, tres semanas? 247 personas orando. La próxima semana, 200. Esta semana pasada, 228. Eso casi, eso es fuera de lo común. Eso, eso no es normal que una iglesia en los Estados Unidos tenga más de 200 personas orando. El martes en la noche fue una noche de victoria, fue una noche donde los jóvenes ministraron, hubo un mover de Dios poderoso, había mucha gente llorando, mucha gente conmovida, vimos el video de Dustin bautizando tres de nuestros jóvenes allá en Tunica Hills, un lugar muy bonito aquí al, al norte de Baton Rouge, pero Dios se está manifestando en esta iglesia, usted tiene que estar aquí. Usted tiene que estar aquí Si hay alguien oyéndome por internet Usted tiene que estar en la iglesia Usted tiene que buscar una iglesia Yo sé que muchas veces por razones Que no puede uno explicar eh, A lo mejor no puede estar en la iglesia Pero déjeme decirles El diablo trató de ahogar la iglesia Con esta pandemia pero no pudo No pudo ¿Sabe por qué? Porque cuando, la, cuando el pueblo de Dios está junto El pueblo crece, el pueblo se anima El pueblo se fortalece el plan de Dios es no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Oiga, el plan de Dios no es si, si hubo que hacerlo, si hay que hacerlo, se hace. Lo vemos digitalmente, lo podemos ver por internet, en el teléfono, lo que sea. Pero si podemos, si están las posibilidades, hay que luchar y orar para experimentar esto. Estar juntos en la casa de Dios. Si usted no lo sabe, hay muchos países donde la gente todavía no puede congregarse y la gente está sufriendo, se está muriendo. Porque el plan de Dios es que estemos juntos y en armonía. Porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Entonces, miren esto. Camine en el poder de Dios. Voy a leer unas cuantas cositas aquí. Eh, nuestro país está siendo sacudido ahora mismo. Quizás dios esté tratando de llamar nuestra atención la, la audacia la capacidad para hablar el denuedo viene de dos fuentes el espíritu santo y la iglesia amén el espíritu santo y la iglesia cuando usted tiene esas dos fuentes en su vida usted va a poder hablar con denuedo sin pena sin miedo la palabra de dios usted tiene usted tiene la solución a los problemas de esta tierra Usted la tiene, yo la tengo. Okay. No espere hasta que tenga ganas de ir a la iglesia. No vaya a la iglesia, sea parte de lo que Dios está haciendo. Amén. Y por último, yo le, yo le, usted va a recibir, yo estaba pensando. Y hay gente que, que, que piensa, que cuando yo digo yo estaba pensando, que yo estoy actuando como un pensante. Pero yo pienso mucho. <ríe> Y yo estaba pensando anoche, ¿debería yo quitar eso de darle a la gente el estudio cada domingo? ¿Cuántos dicen que no? Ok, entonces lo vamos a dejar. Porque yo, esto es lo que yo siento, ok. El 75% de las cosas que usted oye se les olvidan. ¿Se les olvidan? Y esto... Por eso es que a mí me importa tanto que usted reciba esa hoja al final y que usted se la lleve y que usted la lea otra vez. Porque es probable que hay algo que por asunto del tiempo yo no lea ciertas cosas, pero son importantes. Eso va a pasar hoy. Yo tengo unos párrafos un poco largos y no lo voy a poder decir porque se nos está acabando el tiempo. Y yo voy a saltar al último punto. El primer punto es, corre hacia tu gente. Busca a los cristianos, busca a los hermanos. Cuando tú tengas un problema... Llama a alguien que conoce la palabra de Dios. Amén. Yo prefiero ir con alguien que sabe cómo orar, que sabe cómo clamar a Dios, que sabe buscar a Dios en medio de la noche. Ve con esa gente, corre hacia tu gente. Dos, camina en el poder de Dios. El, las dos fuentes principales de poder son el Espíritu Santo y la iglesia. Amén. Y por último, eh, vive tu propósito. Vive tu propósito. Cuanto más nos apoyamos en Dios, mayor Será nuestro propósito ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Sabe cuál es nuestro propósito? El propósito es vivir al máximo Vivir como Dios quiere que vivamos el, el, Nuestro propósito es saber Como dice allí en Efesios 5 Para que sepamos cuál es la voluntad de Dios Y yo te hago esa pregunta a ti en esta tarde ¿Sabes tú lo que Dios quiere para ti? ¿Cómo lo sabes? Bueno, la forma que tú sabes lo que Dios quiere para ti es tú tienes que leer la Biblia. Y en segundo lugar, tienes que tener un tiempo de oración y de comunión con Él. La palabra comunión quiere decir unión común. Usted está en unión común con el Señor. Y en esos momentos de meditación, ¿sabe lo que es la meditación? La meditación es callarse para que Dios le hable. Amén. Y usted necesita ese momento y el Señor le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Eso es vivir su propósito. Yo creo que la vida se hizo para vivirla. Pero la gente se complica tanto la vida. La gente se complica la vida. Usted sabe cómo la gente se complica. Se meten en deudas que no necesitan meterse. Hay personas que no duermen. Es más, Salomón dijo al rico, no lo dejan dormir las riquezas. Amén. No se complique la vida. No sea peleonero. No sea busca pleito, porque usted busca un pleito, usted le mete un pescozón a alguien y ¿qué va a pasar? A usted a lo mejor lo metan preso, le van a poner una multa, va a tener una felonía. Trate de ser bueno con la gente, sea bueno con los trabajadores, sea, sea bueno en su casa, pase tiempo con sus hijos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas más graves en la historia de la, de, de la tierra es padres que están sufriendo porque tienen hijos torcidos. Eso es una de las causas más grandes de problemas Entonces cumple tu propósito ¿Cuál es el propósito que tú vas a cumplir? Hacer lo que Dios quiere que tú hagas Cuando tú cumples tu propósito Tú vas a amar a tus hijos Y vas a vivir por ellos Y vas a amar a tu esposa Y vas a dar tu vida por ella O esposo Cuando tú cumples con el propósito de Dios Lo más que tú te acerques a Dios Tú vas a ser bueno con tus colaboradores, trabajadores Cuando tú vives cerca del propósito de Dios Tú vas a cumplir la ley Amén, mire si usted ve, si el, el speed limit es 70 aquí en el 10 y usted va a 75 a 80, usted está violando la ley de Dios Si no, léalo en romano para que usted vea lo que dice Dice que si, si usted no se somete a la ley, no se está sometiendo a Dios porque las leyes han sido establecidas por Dios Y se la ha dado a los hombres, dice que el que lleva la espada, en este caso la pistola, no es para amedrentar o infundir temor a los buenos, sino a los transgresores de la ley. Y si usted es un pata caliente, que usted no puede mantener ese acelerador donde va y lo para la policía, lo deportan, lo meten preso. Mire, ¿por qué nada más no cumplir con la ley? Amén. Yo soy su mejor amigo y su mejor psicólogo ahora mismo. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Esto trabaja. Ande. Al límite de velocidad. Amén. Cumpla la ley. Si, si dice alto, párese. Párese. Porque mire, ¿sabe lo que es un alto en un stop? Que usted va uh, y usted para y el carro hace así. Eso es un completely stop. Eso es lo que la policía demanda pero si usted hace y sigue el policía no va a parar porque eso es cuando usted ve que dice yield seda eso es que usted mira y si no viene nadie usted se mete pero si es un stop usted tiene que pararse y dejar que el carro se devuelva aunque el que está atrás le está fastidiando causándole problemas no le importa lo que está atrás porque el policía puede estar parado allí amén estas son lecciones de por vida. Estas son las cosas que deberían enseñarnos, pero no nos las enseñan. ¿Por qué? Porque si a usted le meten un ticket ahora mismo y usted apenas la está haciendo financieramente, ahora tiene que pagar 250 pesos de multa, fue su culpa. No es porque usted es latino, tiene cara de aguacate, de, 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 de nopal. No porque usted andaba a 80 en 70. No es que me dieron cara de aguacate. Bueno, eso es lo que tú piensas así que mire ande derecho amén no se complique la vida viva su propósito y ya ahí tenemos que terminar ya la iglesia vivió en unidad en bondad en poder en la gracia que quiere decir el favor de Dios nadie tiene todo pero todo el mundo tiene algo juntos tenemos todas las cosas todos tenemos el mismo llamado a compartir el mensaje de Jesús. Pero todos fuimos creados para hacerlo de una manera única y especial. Dios te ha colocado en una posición para alcanzar a las personas que te rodean. Cuando alguien está en tu puerta, es un invitado. Cuando alguien llega a tu patio, entonces es familia. Y eso es lo que queremos aquí hacer en Iglesia Lugar de Sanidad. Crear una cultura en la cual estamos eh, invitando a las personas a que sean familia, aquí en esta casa hay mucho para ti. Amén. Así es que, oiga bien, corre hacia tu gente, camina en el poder de Dios y vive tu propósito. Vive tu propósito, eso es lindo, eso es precioso, vivir tu propósito. Vamos a orar. Padre, gracias. En esta tarde de, que estamos proclamando y celebrando la libertad de esta nación, pero estamos celebrando la libertad como libertaste a Pedro y a Juan. Pero la libertad de ellos era más profunda todavía porque consistió en ir a donde estaban sus amigos. Consistió de vivir en el poder de Dios. Sí, Señor. Y eso es lo que queremos hacer. Y consistió en caminar en tu propósito. Si queremos ser libres Señor de ataduras, queremos ser libres de tantas cosas que vienen con las, con las complicaciones de la vida. Así que ayúdanos en esta tarde a caminar, a ser sobrios, a andar con cuidado. Ayúdanos Señor en esta tarde. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Voy a hacer una oración ahora y yo sé que tenemos corto tiempo, pero eh, yo quiero orar para darte la oportunidad en esta tarde de que tú te arregles con Dios. Si tú nunca has entregado tu vida a Dios, tú no eres un discípulo de Jesús. Tú no eres una persona salva. ¿Qué quiere decir salvo? La palabra salvo quiere decir sacado de, rescatado. Entonces la salvación es rescatado del mundo y de la perdición eterna para que ahora tú tengas vida eterna con Dios. El que hizo eso fue Jesús. Dice la Biblia porque hay un solo Dios Y un solo mediador entre Dios y el hombre Jesucristo hombre Jesús dijo yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es a través de mí de él. Amén El único salvador es Jesús No es un profeta aquí No es un líder acá no es Jesús es el único que puede salvar en esta vida Así que vamos a pedirle a Jesús que nos salve. Vamos a orar todos juntos Padre Yo creo en Jesús Lo que Él hizo en la cruz Pagó por mí Murió por mí Tomó mi lugar En este momento Yo acepto eso Yo recibo El perdón de mis pecados Acéptame Padre Perdóname Y hazme nuevo y por esa confesión, ahora mismo yo soy salvo en el nombre de Jesús. Amén.